0: Witajcie w Holokronie. W dzisiejszym odcinku poznamy jednego z najlepszych, a według wielu najlepszego łowcę nagród w świecie gwiezdnych wojen. Przed Wami Cad Bane. Materiał dotyczyć będzie zarówno kanonu, jak i legend. Nasz duros swoje życie rozpoczął u schyłku Republiki. Wychowany na stacji kosmicznej Nowa Tajana, od najmłodszych lat nie miał łatwo. Przyszło mu mieszkać w getcie, a aby się z niego wyrwać, podjął się pracy łowcy nagród, dokładnie w roku 24 przed bitwą o Jawin. Zaczynał od niewielkich zleceń i małych rzezimieszków czy złodziejaszków. Po zarobieniu pierwszej kasy, porzucił stację i obiecał sobie, że nigdy już na nią nie wróci. By jeszcze bardziej podbudować swoje imię, które zaczynało nabierać coraz większego znaczenia w przestępczym środowisku, zdecydował się zabić Jedi, który groził jego nowemu klientowi. Bane rozprawił się z nim dość szybko, ale głównie dlatego, że Jedi okazał się być marnym przebierańcem, korzystającym z gadżetów mających upodobnić go do członka zakonu. Nie zabił jednak przeciwnika, w zamian ten podzielił się z nim technologicznymi ciekawostkami, które bardzo przydały się w pracy Bane'a. Jego kariera mogła w końcu wystartować i równać jego ambicjom. Miniaturowe silniki odrzutowe w butach, nanolinki imitujące moc przyciągania, a nawet rozpylanie gazu, które miało uchodzić za realną parodię duszenia mocą. Bane zaczął przyjmować coraz poważniejsze zlecenia. Kto był klientem nie miało dla niego znaczenia, liczyły się pieniądze i budowanie reputacji. Rozproszył po galaktyce swoje bazy i przyczółki, operował prawie we wszystkich regionach galaktyki. W międzyczasie nieraz stawał w szanki z prawdziwymi rycerzami Jedi i nabrał szacunku do ich umiejętności, chociaż nigdy nie dał się zastraszyć przez ich potęgę. Mało tego, zrobił wszystko by wyszkolić się na jedynego łowcę nagród, który był w stanie uśmiercić rycerza Jedi. Bain mimo świetnego zawodostwa nie przyjmował zaproszenia do gildii łowców nagród i wciąż pracował niezależnie, mimo że zdarzało mu się brać kontrakty od gildii kolegów po fachu. Nie pogardzał też współpracą z chattami. Lata mijały, a Bain stawał się już prawdziwą legendą wśród łowców nagród i ich klientów. Śmierć Django Feta tylko pomogła jego reputacji, grał w pierwszej lidze najlepszych. Jako łowca nagród oczywiście doczekał się również nagrody za swoją własną głowę, nałożoną przez niezadowolonych wrogów klientów. Wynosiła 500 tysięcy kredytów za zbrodnie przeciwko Republice. Władze Republiki zresztą kilka razy złapały bejna, ten jednak za każdym razem był zdolny wyrwać się z niewoli, czasami w dość makabryczny sposób, jak choćby tunelami krematorium. Wojna klonów rozgorzała w galaktyce na dobre. Duros miał więc ręce pełne roboty, bo każda ze stron lubiła czasami zagrać brudno i skorzystać z łowców nagród. Bane dostał zlecenie od samego Darth Sidiousa. Łowca miał wytropić Mistrza Jedi imieniem Ring Sol Ambeis, przebywającego rzekomo na planecie Kenachi. Towarzyszyli mu padawan oraz żołnierze klony, przeciwnik więc był arcytrudny. Łowca jednak po wielu zawirowaniach zdołał pochwycić mistrza i transportować go do klienta, a raczej jego przedstawicielki. Poznał wtedy osobiście Asajh Ventres. Zadanie zostało wykonane i choć zdawało się być dość proste i skończone, to Bane był jedynie trybikiem w wielkich i rozległych planach Darth Sidiousa, o czym dowiecie się z Wojen Klonów, które dokładnie przedstawią Wam jak Sif pociągał za sznurki. Na tym bowiem przygody Łowców Nagród i Mistrza Jedi się nie kończą, ale zachęcam byście poznali tę historię osobiście. Niedługo potem Bane bierze kolejne zlecenia. Uprowadza m.in. jeden z dwóch grawitacyjnych rdzeni, będących grawitacyjnym promieniem polaryzacyjnym, wysoce zaawansowaną bronią kosmiczną stworzoną przez naukowca imieniem Kulteska. Drugi rdzeń Bane po prostu wysadza w powietrze. Zaraz potem udał się na planetę Rylov, gdzie w jego sieci trafiły klony o numerze CT-7567 oraz CS-2207, czyli niejaki Rex oraz Boomer. Panowie pomogli mu w obronie cennego ładunku, chociaż nie z dobrej woli, mieli bowiem założone na sobie ładunki wybuchowe. Więcej o tej i innych przygodach dowiecie się z gry Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Darth Sidious docenił umiejętności łowcy nagród i zatrudnił go ponownie, tym razem jego celem była infiltracja budynku Senatu w samym sercu Republiki. Poszukiwał te informacji na temat lokacji pewnego mistrza Jedi, którego chciał pozbyć się Sith. Gdy Jedi dokonał żywota, Bane otrzymał za niego milion kredytów nagrody. Więcej o tym dowiecie się z internetowej gry pod tytułem Cad Bane – Jedi Hunter. To była jednak dopiero pierwsza część misji. Drugą, prawdziwą, było wykradzenie holokronu z archiwów Jedi. Po wielu trudnościach Bane'owi udaje się ukraść holokron i bezpiecznie wydostać się ze świątyni, nie obyło się jednak bez ofiar w postaci jego towarzyszy. Bane jednak za nic ma sobie innych, liczyło się wypełnienie misji. Więcej o tej przygodzie dowiecie się, a raczej mogliście dowiedzieć się z niestety już nieaktywnego komiksu internetowego na oficjalnej stronie starwars.com. Znajdziecie jednak archiwalne linki tej strony, tylko trzeba pogrzebać. W jeszcze innym komiksie internetowym natomiast, The Clone Wars Act of Instinct, poznajemy historię Bane'a, gdy ten współpracuje z Orą Singh, z którą udaje się na planetę Devaron do świątyni Edith. Wszystko to zresztą miesza się z historią przedstawioną w animacji Wojny Klonów sezon drugi. Tutaj łowca poznaje dwójkę dość trudnych przeciwników, Anakina Skywalkera oraz Asokę Tano. Celem Bejna był niejaki Ropal, a za jego głowę przewidywano kolejny milion kredytów. Skywalker i jego padawanka dwoili się i troili, by powstrzymać Kejda, ale ten zdołał nie tylko wypełnić misję, ale i wydostać się cało z ich zasadzki. Żeby jednak nie było, Bane srogo się napocił przy uciekaniu i wykiwaniu Jedi, jeden błąd mógł kosztować go życie. Kolejne misje polegały m.in. na uprowadzeniu wrażliwych na moc dzieci. Ta misja jednak zakończyła się dla łowcy nagród niepowodzeniem, nie wszystkie bowiem zlecenia zawsze udawało się wykonać, szczególnie kiedy przeciwnikiem był zakon Jedi. Później Kat pracował dla Hatta imieniem Jabba i wykonywał dla niego parę ciekawych misji. Mieszał się także w rozgrywki polityczne, chociaż nigdy nie zabierał żadnej ze stron, Ponieważ jego pracodawcami stawali się ludzie u szczytu władzy, jego zaangażowanie w losy wielu bohaterów, a niekiedy i losy wojny, stały się bardzo duże, czy tego chciał, czy nie. By w pełni poznać jego kompletną historię, trzeba sięgać do wielu różnych źródeł, takich jak wspomniane internetowe komiksy, animacja wojny klonów oraz książka młodzieżowa pod tytułem The Clone Wars: Stand Aside, Bunty Hunters oraz The Clone Wars: Hunting the Hunters. Tożsamość Bane'a, jego charakter i rozgrywki między bohaterami zmieniają się na przestrzeni sezonów serialu, nabiera nowych przyjaciół, jak i wrogów. Pod koniec swoich przygód Bane dowiaduje się, że na jego głowie ciąży kolejna nagroda. Jego dawny kolega, niejaki Sopan, skradł jego tożsamość i rozkręcił nielegalny biznes na Nowej Tajanie. Bane musi więc wrócić na ojczystą stację, mimo obietnicy, że nigdy tego nie zrobi. Za towarzysza podróży ma teraz innego łowcy nagród, Dendżara. Bane następnie kieruje się prosto do szeryfa i żąda odebrania nagrody za samego siebie. Śmiech szeryfa szybko gaśnie, gdy do gry słownej Bane wtrąca swój blaster. Następnie odnajduje so pana w jego apartamencie. Ze względu na stare czasy oszczędził mu jednak życie i nie przyjął kredytów za tak tzw. złapanie samego siebie. Tą historię poznacie w bardzo krótkim komiksie Bane vs. Bane. Przez cały czas trwania Wojen Klonów, Cad Bane utrzymywał status najlepszego z najlepszych, był prawdziwym weteranem tej profesji. Gdy wojna skończyła się w roku 19 przed bitwą o Yavin i nastało nowe Imperium, łowca stał się jednym z nielicznych, wyselekcjonowanych freelancerów, których Palpatine dopuścił do swobodnego działania. Był oczywiście często zatrudniany przez Imperium, by wykonywać ich wątpliwie moralne zadania. W Galaktyce słychać było jednak już o nowym łowcy, który miał zastąpić go w roli najlepszego. Tajniczy człowiek imieniem Boba Fett zdawał się zdobywać coraz to większą reputację. Słów parę o wyposażeniu łowcy i jego talentach. Bane posługiwał się basiciem, rozumiał dialekt Chatów oraz dżawów. Był zaznajomiony jeszcze z kilkoma innymi językami, co często przydawało mu się w pracy. Posiadał iście stoicką odporność na umysłowe sztuczki Jedi i choć nie był na nie całkowicie odporny, był w stanie krótkotrwale je przezwyciężyć. Umiał walczyć praktycznie wszystkim, od ciężkich blasterów poprzez swoje ukochane rewolwery, na sztukach walki kończąc. Był ekstremalnie precyzyjnym strzelcem, zarówno na odległość, jak i w ruchu. Mimo wszystko wybierał działanie na odległość oraz korzystał z licznych technologii i gadżetów, a było ich naprawdę sporo. W rękach dzierżył bliźniacze blastechy LL-30, stworzone specjalnie dla niego z wyjątkowego materiału zapobiegającemu przegrzewaniu się broni. Kiedy trzeba było korzystał z tłumików, inne mniejsze bronie miał ukryte na całym ciele. Część jego wyposażenia była również pokryta odrobiną kortosisu, by być lepiej przygotowanym na walkę z użytkownikami miecza świetlnego stalowe ostrza, cybernetyczne przewody do oddychania zarówno w niegościnnych atmosferach, jak i przy byciu ofiarą duszenia mocą, durastalowe, magnetyczne buty z mitromonowymi jetpackami, gadżety na nadgarstku, takie jak wyrzutnia nanolinki, comlink, data uplink, paralizator mogący powalić łukiego, port do zdalnego sterowania statkiem czy spiderami i parę innych. Jego jedyną zaś słabością było zamiłowanie do kapeluszy. Nawet najcięższa misja nie była w stanie przekonać go do noszenia hełmu czy chociaż kasku, zawsze wybierał on jedno i to samo nakrycie głowy. To tyle w temacie tego łowcy nagród, dziękuję za oglądanie oraz za wsparcie od moich patronów i zachęcam byście zostali jednym z nich. Niech moc zawsze będzie z wami.